0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, והיום גם בסימן מצעד גלים, אני עמית תומר ואיתי באולפן. כמדי יום ראשון נמצא שי ניב. מה העניינים, שי?
2: אהלן, אני בסדר גמור. את יודעת, אני התחתנתי פעם ביום ירושלים, או. אז את יודעת מה כבר יכול להשתבש. זה אומר שיש לך יום ניסויים לא, 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 זה... ב, 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 בשני לשישי.
1: אה, אתה לא סופר לפי התאריך
2: העברי. אני העברين. לא לפי העברי, עוד לא. עוד okay.
1: לא. אז כמעט מזל טוב, שי. כמעט. <laughs> אז יש לנו הרבה מאוד עניינים היום. מצעד הדגלים מתקיים בשעה זו בירושלים, אז אנחנו כל הזמן, מה שנקרא, עם עין לציון לירושלים, ונביא את כל העדכונים משם, אבל גם בתקווה שיישאר רגוע, לא נזניח כמובן גם את העניינים הכלכליים.
2: כן, ויש לא מעט כאלה. מחיר אה, ליטר דלק צפוי להתייקר ב-66 אגורות אה, לליטר כמובן, ובכך לעבור את המחיר שעמד עוד לפני הורדת הבלו. אה, גם שורת צעדים של משרד השיכון והבינוי במטרה להוריד את מחירי הדיור שזכו להתנגדות הקבלנים, ועל שני אלה נדבר עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושניץ.
1: ועוד על הפרק נמשך הקרב בין ארגוני המורים לאוצר, והפעם בסיבוב מי יודע כמה, שר האוצר ליברמן מכנס חזון שלו eh, בנושא הזה, חזון שדי הרגיז את שרת uh, uh, החינוך uh, שאשא ביטון, תכף נביא את כל הפרטים, וגם נציץ לתוך תלוש השכר של מורה כדי להבין ‫איך זה בכלל עובד.
2: ‫-כן, ואפרופו יום ירושלים, ‫ננסה להבין את התהליכים בעיר, ‫שהופכת ליותר לי ויותר ענייה עם השנים.
1: ‫כמובן, ונביא גם את כל העדכונים מהצעדה, ‫אבל קודם כול, שי, ‫מה הכותרת שלך היום במישור הכלכלי?
2: ‫כן, טוב, אז הכותרת שלי, עמית, ‫היא לימודי ליבה. ‫אנחנו מדברים הרבה על לימודי ליבה ‫ועל החשיבות שלהם למגזר החרדי ‫ולכלכלה הישראלית בכלל, ‫אבל איכשהו כל פעם מחדש אני מצליח ‫להיות מופתע מאיזה נתון שמתפרסם בעניין. נתחיל רגע מההתחלה. בגלל שהמדינה החליטה שחשוב שיהיו לימודי ליבה, מתמטיקה, אנגלית, אזרחות, היא אמרה אנחנו אמנם לא נחייב לימודים כאלה, אבל כן נקצה תקציב עבור מקצועות הליבה לטובת מוסדות שכן יועילו בטובם לאמץ אותם. כלומר במקום מקל, גזר. יחד עם הקצאת התקציב הוקם גם מנגנון שנועד לאפשר קיזוז של הכסף הזה, במקרה בו התגלה שאותו מוסד לא באמת העביר שיעורי ליבה. הגיוני, לא? ‫בסך הכול. ‫-אוקיי, okay, אז מסתבר... מה מסתבר? ‫שאת הכסף לקחו, ‫אבל היא באה... חככה. ‫דה-מרקר פרסמו היום נתונים ‫שאסף חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ‫אריאל פינקלשטיין, ‫מהם עולה כי המדינה בקושי ‫עושה שימוש בכלי הזה של הקיזוז. ‫אם בשנת 2014, למשל, ‫קיזזה המדינה קצת מעל 15 מיליון שקל, ‫הרי שבשנת 2019 הקיזוז עמד ‫על כשבעה וחצי מיליון שקלים בלבד, זה כאשר סך התקצוב של המוסדות החרדיים עומד על שניים וחצי מיליארד שקל, תעשי את החשבון. מהנתונים עולה עוד כי משרד החינוך בכלל לא מבצע אכיפה בקרב מוסדות שמראש לא זכאים לתקצוב מלא, אלא רק ל-75 או 50% תקצוב, ואלה מהווים מחצית מהמוסדות במגזר החרדי. עכשיו, זה לא הכל. לפי סקר שערך לאחרונה על המכון הישראלי לדמוקרטיה, בקרב הורים לבנים חרדים עולה כי 76% מהם מעידים בעצמם כי ילדיהם לא לומדים אנגלית, למשל בבתי הספר היסודיים. כלומר, אם יוצאים מנקודת הנחה שההורים האלה לא משקרים, ואני לא רואה סיבה שישקרו, ‫אז היינו צריכים לראות קיזוז ‫הרבה יותר גדול מצד משרד החינוך. ‫ואת יודעת מה? ‫מילא הכסף שהלך לפח, ‫שהוא הכסף שלי ושלך גם, ‫כמובן. ‫העובדה שהילדים האלה ‫לא מקבלים כלים כל כך בסיסיים ‫גוזרת עליהם עוני ‫וגוזרת על כולנו חברה וכלכלה ‫בעייתית מאוד בעוד כמה שנים. כן. מה הכותרת שלך?
1: אז השבוע עומד לקרות יוני ייכנס לתוקף החוק שמחייב חברות שבהן מעל 500 עובדים לפרסם את פערי השכר גברים לנשים בתפקידים דומים, כשהמטרה היא שילוב בין שיימינג שאמור להרתיע את החברות מראש, לייצר כאלה, לנשים, כמה הן צריכות, לפחות יכולות לדרוש מהמעסיק באותה חברה. במשק נערכים לזה כבר תקופה ארוכה, והיום, סנונית ראשונה, חברת הטכנולוגיה צ'ק פוינט מפרסמת את הדוח צריך לומר מעודד מאוד חילקו את 2,500 העובדים שם ל-35 קבוצות של תפקידים שונים, בדרגים שונים, והתקבל שוויון במחצית מהקבוצות פערים לטובת הנשים, במחצית מהקבוצות פערים לטובת הגברים, וגם הפער שקיים עומד על אחוזים בודדים בלבד, ממש כמו שצריך. Okay. ואחרי שפרגנו את צ'קפוינט נגיד שמה שקורה כאן די צפוי. מן הסתם החברה שבה המצב טוב מתנדבת לרוץ ולפרסם את הדוח הראשונה כדי שאני ואתה נדבר על זה, <תמובן> ומי יחכה ל-1 ביוני, אלו שמעדיפים חברות אחרות להישאר מתחת לרדאר, אבל פערי השכר בין גברים לנשים במשק כולו עומדים על יותר מ-30%, והפער הזה מגיע מאיפשהו, אז אל דאגה, אנחנו נחפש את החברות האלה טוב-טוב. נתחיל. יאללה. אז בשעה הזאת נערך מצעד הדגלים בירושלים, תחת הנת האיומים מצד הפלסטינים בשטחים וברצועה. המצעד מגיע עכשיו לשיאו, בינתיים לפחות, בשקט יחסי. ואנחנו רוצים קודם כל לפנות לכתבתנו בבירה יערה אברהם. יערה, את נמצאת שם, מלווה את הצועדים. שלום, נכון, אנחנו בשער שכם, מצד הדגלים באמת...
0: יצא לדרך, עשרות אלפי המשתתפים באמת החלו לצעוד לכיוון העיר העתיקה. פה בשער שכם כבר יש באמת המוני אנשים, אלפים רבים, והם מתקדמים מכאן. הנשים אמורות לצעוד משער יפו, הגברים מכאן משער שכם. כרגע באמת לא נרשמו אירועים חריגים במיוחד, מלבד עימותים בתוך העיר העתיקה. נציין איזשהו אירוע חריג של רחפן שהיה ממש פה, מעל שער שכם, שהמשטרה בעצם הרצה אותו, על הרחפן הזה היה תלוי דגל פלסטין, הוא יורט כאמור. מעבר לזה אנחנו מדברים על יצלן, ארבעה פצועים לפי הסהר האדום. לפי הסהר האדום ארבעה פצועים פונו לבית החולים, ואנחנו מדברים על מספר עצורים. שנעצרו עד עכשיו
2: באירוע הזה. יערה מצעד צפוי להגיע, לעבור בתוך הרובע המוסלמי, סביבות שש ורבע, נכון? זה ממש עוד מעט. נכון,
0: נכון. ממש עוד מעט. עכשיו אנחנו רואים פה בשער שכם מתכנסים המונים ומתחילים לצעוד. נגיד שהיו לכל אורך היום טסטופים של יהודים שכבר החלו לצעוד ממש באזור הזה, ללא קשר, והמצעד עכשיו מתחבר אליהם לאט לאט.
1: יערת, תודה, וכמובן תשובי ותעדכני במידה ויהיו התפתחויות. ואנחנו עוברים לדורון קדוש, כתבנו הצבאי, גם כן שם באזור. דורון, אלפי שוטרים ולוחמי מג"ב מאבטחים את המצעד הזה, שאפשר לכנות אותו שנוי במחלוקת, אבל בינתיים הצידה נפתחת ללא הפרעות, נכון? תראו, כן, יש
3: כאן כמה קבוצות קיצוניות שכן משמיעות קריאות לאומניות, שמענו כאן שועפאט עולה ויש ומוחמד מת. ועוד קריאות לאומניות כאלה ואחרות מצד בודדים, אבל כן צריך להגיד, ממה שאני רואה ושומע, רוב רובם של הצועדים כאן דווקא שומרים על קריאות רגילות, אתם יודעים, ליום ירושלים ועל השמחה שעושים כאן, אני חייב להגיד שזה מראה די מדהים, כי לפני שנה בדיוק, ביום הראשון של מבצע שומר החומות, המהומה כולה התחילה ברגע שהמשטרה התחילה להציב כאן מחסומים. בשער שכם, בדיוק ברחבה הזו שאני עומד בה כרגע, mm-hmm. ולמנוע מהפלסטינים למעשה לשבת כאן בשעות הערב, שנה בדיוק, ועובר כאן מצעד הסגלים, עוברים כאן באמת אלפי יהודים שעוד ימשיכו לזרום לכאן, ובינתיים יחסית שקט, למעט באמת, כמו שאמרה יער"א, אירועים נקודתיים חריגים, אנחנו לא רואים משהו מיוחד. מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי מקיים ממש בשעה זו הערכת מצב כאן בנקודת המשטרה שנמצאת מעל שער שכם. מה שעולה בהערכת שה... שעה-שעתיים הקרובות הן הקריטיות ביותר. בדיוק השעה-שעתיים האלה, שבהם כל האלפים הולכים לעבור משער שלהם, דרך תמצאות העיר העתיקה, ועד שהם מגיעים לכותל. אבל דורון, כי מה, ה... אנחנו
1: עכשיו בשלב הדיבורים, אולי הצעקות, או ה... מה שנקרא גינויים, ו... ושימוש במילים מתריסות כאלה ו... ואחרות, אבל איזה מעשים חוששים שזה יידרדר? קח אותנו על מפת החששות.
3: תראו, עד עכשיו הרי המצרד סעד בעיקר באזור של ירושלים המערבית רחוק מאוד מאוכלוסייה פלסטינית עכשיו, השעה שעתיים הקרובות זה הזמן שבו המצרד נכנס לתוך העיר העתיקה כמו ששי אמר, לתוך הרובע המוסלמי וכאן כבר רמת החיכוך בין הצועדים עם הדגלים לבין הפלסטינים בעיר העתיקה עולה והופכת להיות רמת חיכוך גבוהה מאוד אין ראינו דברים כאלה במהלך שעות הבוקר החשש הוא שיתחילו להתפתח ממש עשרות אלימות, אחד זורק מילה, השני זורק משפט, אה, בן אדם שלוחש לשני משהו, או לוקח דגל פלסטיני ועושה איתו משהו, מבזה אותו,
2: משחית אותו. כן, וראינו כבר חשבת במהלך חשבת... הערב הזה כל מיני קריאות אה, מצד אה, חלק בדיוק, מהצועבים, על, כמו שהזכרת, וזה לחלוקין, יכול להצית אולי מהומות. זה החשש. הקריאות
3: האלה והמעשים הקטנים האלה שיכולים שיכול, להציל עם בן אדם אחד, יכולים גם בסופו של דבר להידרדר לאירוע. Uh, הרבה יותר גדול, כי באמת מרוב uh, שיש כאן כל כך הרבה אנשים, ושמחאות העיר העתיקה והרוב המוסלמי הולכות להיות צפופות מאוד בצועדים במהלך השעתיים הקרובות, החשש הזה בהחלט קיים, ועכשיו במקצרה uh, מסתכלים היטב על מה שיקרה
2: כאן. טורון, בקצרה רק איך uh, צה״ל uh, נערך? אנחנו יודעים שאפילו סוללות של כיפות uh, ברזל uh, תוגברו, נכון?
3: נכון, יש שינויים בפריסה של שאלות כיפות ברזל בכל רחבי הארץ. צריך להגיד כי נערכים לאפשרות של ירי גם מרצועת עזה, גם מתרום לבנון וגם כמובן היערכות צבאית משמעותית מאוד ביהודה ושומרון. כבר ראינו משעות הבוקר והלילה כמה אירועים חריגים ביהודה ושומרון, אבל כרגע צריך להגיד שקט בכל הגזרות האחרות באופן יחסי.
1: אוקיי, okay, דורון, תודה, וכמובן, גם אתה תשוב אלינו במידת uh, הצורך. ואנחנו עוברים עכשיו למאיר uh, אינדור, ממייסדי uh, מצעד הדגלים. שלום. ערב טוב, חג שמח. חג שמח, גם חבר בעמותת uh, עם uh, כלביא, שנמנית עם uh, מארגנות המצעד. Uh, תספר לנו איך זה נראה עכשיו uh, בשטח מהעיניים שלך. מאוד חסגוני, מאוד יפה. עשרות
4: אלפים צועדים. יכול להיות שאפילו המספר... לפי הדיווחים
1: מדובר כרגע על חמישה עשר אלף שאנחנו מקבלים, אבל זה גם ככה מספר...
4: לא, 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 רגע, בואו נעשה סדר. חמישה אלף יוכנסו אל הכותל מטעמים שעכשיו גורמי המשטרה, אחרי מה שהעלה במירון, מקפידים שברחבת הכותל יהיו חמישה עשר אלף וחצי. אבל אלה שלא ייכנסו, אז בשעה הזאת שהם עד שהרחבה תתפנה באופן הם ירקדו ברחוב של יד שדרות ממילה ובכיכר צה"ל, מי שמכיר, ברחבה הענקית שבין קרובת העיר העתיקה כן. לבין עיריית ירושלים. יפה, אז זה
1: מספר באמת גבוה גם ביחס לשנים קודמות. מה זה מלמד, לא שאתם לא, 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 לא מתרגשים מהאיומים הביטחוניים?
4: לא. גם בזה לא, לא. המספר תמיד בערך מגיע ל-40-50 אלף. אני חש שהגיעו עכשיו שישים אלף. נו. מניסיוני אחרי ארבעים שנה, יש באמת התעוררות יותר גדולה. ואחרי
1: שראינו מה קרה בשנה שעברה, כלומר, היה אפשר להניח שאולי לאנשים יהיו חששות, במבחן המספרים אנחנו לא רואים את זה? מה זה אומר, כמו שאתה רואה את זה? אני
4: אגיד רק דבר שאני מפרסם פעם ראשונה. בשנה שעברה באמת, היה איום ביטחוני, אני הוזעקתי על ידי גופים ביטחוניים, נרוץ אל הרמה, להיות שם במקרה זה, יירו על ירושלים. לא אמרו לי את המילה ירב, ולכן הייתי על הבמה, עם סגן אלוף בצבא, עברתי מתקפות של ארטילריה, התנהלנו די בהתאם, וזה היה בסך הכל אירוע קצר מאוד, ואז התפלו, והמצאה ו- מצעד צע ו- ועוד לא צעד לעיר העתיקה, אומנם לא דרך שער שכם. לא, שער לא, לא שפע...
2: דרך שער שכם, בדיוק, נכון. <עד> למרות ששנים <עד> הוא כן עבר בשער שכם, צריך לומר. עכשיו
4: נדבר על שער שכם ששמעתי מכתוב קיימא דמרץ. שער שכם מהווה הכניסה לציר בשער הגיא, שהוא הציר הכי של תושבי ירושלים הדתיים והחרדים שהולכים בשבתות לכותל או שהולכים מהשכונות הקרובות אל הכותל. שער שכם הוא 150 שנה הולכים דרכו. נוצר פה איזשהו דמון חדש ששער שכם הוא מקודש בזכות מה הוא מקודש? נראה שהיה שם פיגועי טרור עכשיו, ככל שאתם אומרים, אני, שברוש, אני לא חושבת
1: שהקדושה מפור... זה העניין, אני חושבת שיש מבקרים שבעצם אומרים, אנחנו רואים איזה נזק זה עלול לעשות, ועובדה שנשמעו בתגובה איומים ביטחוניים, ומנגד אנחנו לא ממש מבינים למה זה טוב. מה אז אני אסביר לך, אני
4: אסביר לך טוב, כי כל כניעה לטרור והאיומים... תביא עוד יותר, לא... אם תאורטית, אם היו הולכים בדרכך, אני כמובן לא שלמה עם הדברים, אתה מייצגת את עמדה כזאת שהיא עמדת מיעוט קולני, אבל או... אם תהיו מיעוט, העמדה הזאת בעצם אומרת, בואו נוותר להם פה אז אותם עדיין יגידו לך לא להיכנס לעיר עתידה. ובעצם גם לא להיכנס
2: לכותל, כי הם דורשים גם את הכותל. תגידי, מאיר. מאיר, תראה, בוא, הדגלים, תראה, הנפה של דגלים, תראה, שנייה, רגע, אני רוצה לשאול אותך, יש מי שאומר שהנפה של דגלים, גם היא התרסה, אני כמובן, אני לא מסכים, אבל בכל זאת, כשאתה רואה אבל את המראות של, אפילו של כאלה שמקללים סוחרים, או הופכים להם את הסחורה, מה זה עושה לך?
4: תראה, אני שמעתי את ההגדה שלו, אנחנו באופן כללי מכירים את ההגדה הזאת, אמנם הייתה תקופה פעם אחת או פעמיים שמספר פושטים עמדו ואנחנו סימדנו עשרות כדורים. לא, מה זה אגדה? אנחנו
2: רואים תמונות כאלה, זה תמונות שחוזרות על עצמן, זה לא אגדה.
4: האמן לי, אני עיתונאי גם לשעבר, אני מבין את המדיה, הייתי עיתונאי בידיעות אחרונות בצעירותי, וברוך השם ברחתי לצבא חזרה. הסיפור הזה שתמונה פה ותמונה שם איננה משקפת, אני אשלח לך תמונות של שמחה גדולה, אני אשלח לך תמונות של אנשים עם ילדים הולכים בעגלות. בואו לא נתרכז.
1: בואו נשאל את זה פשוטים. אחרת, איך דואגים שהעניינים או על או רק או רקע האיומים ועל רקע שמשיים... המתיחות לא יתלהטו שם לא שומע... עכשיו?
4: מאחר שיש פה המון חוגגים, אני גם לא שומעת. Okay, אוקיי, אז, לא אז שומע אני אומרת איך,
1: לא לא איך אתה כמארגן המצעד,
4: אבל... אני לא שומע, אני רוצה לגמור את המשפט.
1: מאיר, אבל אנחנו מנהלים שיחה.
4: ביציאה לצעדה, נשמע להוראות הסדרנים והמשטרה.
1: אוקיי, okay, אז נשאר שם עם שם המסר יפור. החשוב הזה, מאחר שאתה לא שומע אותנו, או נגיד לך... רע, רע, רגע,
4: ודבר אחד, אני יודעתם לא מודעים, בשעה שעוברים האנשים בכלל, כל החנויות סגורות. מדוע סגורות? מפני שהדוכנים פלשו לרחוב, אי אפשר לעבור. בעיה טכנית. <חיל> גם בקו טוב. שלך
1: יש בעיות טכניות, כנראה בגלל עומס האנשים שם, אז אנחנו ניפרד בשלב הזה, אבל נאחל לכם שיישאר שקט ושמח. תודה רבה.
4: וחג שמח.
1: חג שמח. טוב, ובואו ניקח רגע שי זום אאוט ממה שקורה עכשיו במצעד, כי אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, אבל פחות על הסיבה שלשמו הוא נערך וכולם מתכנסים שם היום, זהו יום ירושלים, בירתנו, חג שמח, כמו שאמר מאיר. והעיר הזאת היא ככה מבחינה דמוגרפית, אמר פעם רובי ריבלין, יש בה ארבעה שבטים, ושניים מתוכם, החרדים והערבים, נהיים בכל שנה יותר ויותר דומיננטיים מספרית, ואנחנו רוצים להבין את ההשפעה של זה על עיר ה... בירה, ובעניין הזה אנחנו נפנה עכשיו לנטע פורזיקי, שלום. שלום וברכה. כלכלנית <תודה> וחוקרת במכון ירושלים למחקרי מדיניות ובאוניברסיטה העברית. מה ככה המגמות הבולטות שאנחנו רואים מהשנה בירושלים מבחינת הדמוגרפיה שלה? אכן יש אותה מגמה, אותה שינוי.
5: האוכלוסייה בירושלים מתחלקת. שלושה חלקים, 40% הם ערבים, בערך 30% הם חרדים, ועוד 30% יהודים שאינם חרדים. אז, כמובן, שיש שני חלקים באוכלוסייה, כמה חרדים. ומה זה אומר מבחינה
1: כלכלית? איך זה בא מידי ביטוי? אנחנו יודעים שירושלים זאת מצד אחד עיר מרכזית, מצד שני עיר מאוד ענייה. מה גורם לזה? נכון, זה שיש שני
5: אוכלוסיות פה. שתי אוכלוסיות גדולות שמאופיינות גם בהכנסה נמוכה. בעיקרון, במשק בית שבו יש אדם עובד אחד, אם אצל החרדים זה האישה שבדרך כלל עובדת, אם אצל הרבים זה הגבר שבדרך כלל עובד, אז, אז ההכנסה היא מאוד נמוכה למשק בית, וזה מוביל, ופריון ילודה גבוה מוביל את שתי האוכלוסיות האלה לעניות יותר. וזה
2: כמובן משפיע על כל העיר. את יודעת, אנחנו חיים במדינה שמאוד אוהבת לחגוג את יום ירושלים, בין היתר במסיבות עיתונאים ובהודעות חגיגיות כאלה ואחרות. המדינה אבל עושה מספיק למען העיר הזו ולמען האוכלוסייה שחיה בה. אין ספק, מהמקום שאני נמצאת אני רואה השקעה רבה, גם של עיריית ירושלים, גם
5: של משרד ירושלים ומורשת. ותוכניות החומש, תוכנית היובל שהסתיימה עכשיו. ולמרות זאת אנחנו רואים שירושלים
2: מידרדרת במדד הסוציו-אקונומי, אנחנו רואים שהיא הולכת ונעשית ענייה יותר.
5: נכון, נכון, באמת, בגלל האוכלוסיות הגדולות, שהן יותר עניות, זה הרבה יותר מקשה על העיר ולשגשג, אבל אין תפקת שנעשות הרבה עבודות. והשקעה מסיבית גם במזרח ירושלים לשיפור כלכלי וחברתי של ערביי ירושלים וגם בכלל של ירושלים ובתוכניות היובל שנגמרה ועל אבי. נתק, כש... כשאני מסתכלת
1: קדימה, אנחנו רואים בעצם שבמערכת החינוך בעיר ירושלים הפערים נראים כבר אפילו יותר גדולים, רק כעשרה אחוז מכלל התלמידים בעיר לומדים בחינוך הממלכתי-עברי. מה זה אומר כלפי קדימה מבחינת כל ההשלכות האלה, ומה, האם אין פה איזשהו חשש שבעצם לא יהיו בעיר מספיק מי שיכניסו כסף לקופתה, כדי לדאוג לכל אוקיי. התושבים? גם...
5: Uh, מבחינת uh, נזרח ירושלים, ערבי ירושלים, אנחנו רואים לאורך השנים uh, ירו, ירידה בשיעורי היהודה. Uh, אם עכשיו זה עומד בשנת 2020, ממוצע של uh, שלושה ילדים לאישה, לעומת uh, יהודים למשל, שעומדים על כשלוש וחצי, uh, אז אנחנו נראה שינויים מדמה, לפחות בקרב הערבים.
2: כן, אנחנו רואים גם אגב, נתון מעניין שגם את מצביעה עליו במאמרים שלך, זה שאנחנו רואים יותר ויותר נשים ערביות במזרח ירושלים משכילות, אבל מצד שני הן כמעט לא משתתפות בשוק העבודה, נכון? איך משנים את זה? נכון מאוד, אז אני אתחיל בלהגיד שזה מחקר שנעשה
5: לצעירים וצעירות במזרח ירושלים. ואכן, שרובן לא עובדות, כן, רוב הנשים הצעירות, 69% מהנשים, לא עובדות, או לא עבדו מעולם. אבל כן, 29% מהנשים האלו, הן בעלות השכלה גבוהה, הן אקדמאיות, נגיד, לעומת 22% מהנשים הערביות בישראל. נכון, כן משכילות יותר, אבל אכן, הן לא עובדות. <ש> <ש> והחסם
2: המרכזי בעצם זה, בא, זה העניין האלמנט הדתי, המסורת מבית, או שיש גם <ש> אלמנטים <ש> כלכליים לצורך העניין, בנייה של מעונות יום הייתה עושה שינוי?
5: לגמרי. יש כמה חסמים שאנחנו מכירים וחוקרים אותם. כמובן, יש החסם המגדרית-תרבותי, שמנשים לא מסופק כל כך ברגע שהן מתחתנות לצאת לעבוד, הן פחות מקבלות תמיכה. אבל גם במחקרים שעשינו, בקבוצות מיקוד שעשינו, אני שדווקא הנשים המשכילות כן מעוניינות לצאת לעבוד. כלומר, יש חסם תרבותי, אבל עובר שינוי, בטח אם זה יעבור מצד האנשים. וכן, יש מחסור במעונות יום, ומחצית מההורים ש, שיש להם ילדים מתחת לגיל שלוש, לא שולחים את הילדים שלהם למסגרות. אני מאמינה שאם יהיו מסגרות טובות ואיכותיות במחיר שמתאים להם, אז כן, יש שינוי. יש גם כמובן גץ של נגישות ותשתיות, של מחסור בנגישות תחבורתית לאזורי תעסוקה, שמאוד נחשה, בטח על אנשים שבדרך כלל מקבלות שכר מאוד נמוך. אין לנו הרבה יותר קשה, או פחות משתלם, להגיע עד מערב העיר למקומות העסוקה. אז נטע... אחד החסמים היותר בולטים זה השפה העברית, שחשוב לציין. שנובע...
1: חסם בולט. חסם בולט שנובע, אני מניחה, משיעור הערבים הגבוה בעיר וגם מאופן שילובם.
5: כן, כן, קשה מאוד להשתלב כשאת לא יודעת עברית. בטח שלא במקומות עבודה.
1: זה ברור, אז תני לנו ככה במבט קדימה, אה, הלאה, איזשהו טיפ לעיריית ירושלים או למקבלי ההחלטות, איך אפשר בעצם בתוך הסיטואציה הזאת, שבאמת ירושלים היא קיבוץ גלויות, אני חושבת במובן הטוב של המילה, שככה יש שם הרבה מגזרים והרבה דתות, ובאמת איזשהו מוקד, כן לגרום לכך שכולם יחיו ברווחה והפערים האלה יצטמצמו.
5: קודם כל העירייה וגם משרד ירושלים והממשלה עושים כבר מאמצים מאוד גדולים אה, לסיוע, בעיקר בחברה הערבית, עם, בתוכניות החומש אה, של, של ההפקעה של 2.1 מיליארד שקלים לחמש שנים. אה, והדעה האישית שלי, שאני חושבת שצריך להסתכל על כל אוכלוסייה כמו שהיא, ולראות מה הפרחים שלה, ולא מנקודות המבט שלנו, האוכלוסייה הליברלית החילונית נגיד. אלא מנקודת המבט, המבט שלה, לבדוק של הנשים הערביות, מה החתונים באמצע החרדית, ולהתמקד בהם, ופשוט לפרק אחד אחד מהחתונים.
2: אנחנו רואים שמאזן ההגירה בירושלים הוא שלילי, כלומר יותר עוזבים את העיר מאשר מצטרפים אליה. את רואה איזשהו אה, 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 סימן אה, לשינוי בעניין הזה?
5: קודם כל זה מגמה שקורית בכל מקום, זה לא מגמה שייחודית לירושלים. יש יותר, יש תהליך של פירבום, אנשים יוצאים החוצה יותר מאשר שנכנסים. זה לא דבר שהוא שלילי או ייחודי לירושלים.
2: ובכל זאת מה... נדמה לי שאגב, אם מסתכלים במיוחד על אוכלוסייה אה, אה, חילונית בעיר, אנחנו רואים ששם יותר עוזבים אותה.
5: דווקא האוכלוסייה שיותר עוזבת את ירושלים ביחס לגודלה זה האוכלוסייה החרדית שעוברת לבית שמש, לביתר עילית ופחות, גם האוכלוסייה החילונית כמובן עוברת למרכז בעיקר, אבל גם למבשרת, לישובים שמסביב לירושלים, שדווקא יכולים מאוד לחזק את העיר.
2: כן, אז את לא מתרגשת מהמגמה.
5: לא, אני גם חושבת שמשקיעים כל כך הרבה באוכלוסייה הליברלית בעיר. גם באיכות חיים, גם בחינוך תשתיות.
1: כן. אני אופטימית. אוקיי, okay, אופטימיות זה שם המשחק. נטע פורזיקי, תודה רבה וחג שמח, גם לך. תודה לכם. כמה Bye. תשדירים okay. ואנחנו חוזרים.
0: גלי צהל, מ- שנות שידור ציבורי.
6: אז מה אתם עושים בליל שבועות? שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה. הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לאירועי תיקון ליל שבועות שיערכו בבתי בינה בכל הארץ. לילה שכולו חגיגה של תרבות יהודית-ישראלית. תמשענן סטריט, מיקה קרני, יוגי, אנה ערף ועוד הופעות, מעגלי לימוד ומגוון סדנאות. מוצאי שבת, ליל שבועות, 4 ביוני. חפשו את בינה בגוגל ובפייסבוק. מחכים לכם. שבוע חגיגות ליום ירושלים. כ משה ליאון. משרד ירושלים ומורשת בעיריית ירושלים שמחים להזמין אתכם לחגיגות 55 שנים לאיחוד העיר. מסיבות, אירועים, סיורים ומוזיאונים, תפילה חגיגית בכותל והופעות של מיטב האמנים. איתי לוי, ריטה, מירי מסיקה, נסרים, דודו אהרון, היהודים, רביב כנר ועוד עשרות אמנים. וכל זה ביום ירושלים? לא יום, שבוע ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני. לפרטים חפשו שבוע ירושלים.
4: שבוע חגיגות הם
7: חדשות טובות לזכאים. חוק מענק עבודה שודרג, כי מה שמגיע, מגיע. ויותר, יותר כי במענק 2022 תיהנו מתוספת 40%. גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תיהנו ממענק חלקי. אתם זכאים למענק ל-2021? הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג פרטים באתר רשות המיסים.
2: היי, זה ג'ימבו ג'יי. כולנו מכירים את סיפורי הגבורה של שחרור הכותל, קרב עמק הבכה ותקיפת הכור בעיראק.
4: אבל כמה מאיתנו מכירים את סיפורו של החייל שזייף היפותרמיה. החיילת שהחביאה שניצל במזגן כדי לגרום למפגע תברואתי, הלוחם הוותיק שרק רצה לספר בדיחה בראיון
2: לקולה של אימא והוגלה בעקבותיה למפקדה. הצבא הכי בעולם עכשיו בעונה שנייה, סיפורים אמיתיים על חיילים אמיתיים, פרק חדש מדי שבוע. חפשו אותנו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, בתיאטרון אינקובטור משדר, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם.
3: מסיימי קורס צוללן עברו להקשב. שתיים, שלוש... הקשב!
1: מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח בבסיס ההדרכה של חיל הים בחיפה עם בוגרי קורס צוללן נטריים. מחר, תשע בערב, גלי צה"ל.
8: גלי צה"ל ואוניברסיטת בר אילן מציגות "מי אני שיר ישראלי" הרצאות ודיונים על המוזיקה בארץ במשך הדורות וגם אירוע הוקרה לזמר והיוצר חנן יובל.
2: אבל השיר
8: הזה נשאר. מי אני שיר ישראלי מחר במהלך כל היום באוניברסיטת בר אילן ובקרוב בגלי צה"ל. עכשיו בגלי
0: צה"ל עמית תומר ושי עם החיים עצמם
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו uh, לעניינים הכלכליים, בראשם, כמו תמיד, מחירי הדיור. משרד השיכון uh, מעביר היום שורת uh, צעדים uh, שאמורים להוביל uh, להורדת uh, מחירי הדירות, uh, ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם חבר הכנסת אלכס קושניר. שלום. שלום וברכה. יושב ראש ועדת הכספים, ואני חייבת להגיד שאחת ההצעות שם נראתה לי מוכרת, הצעת חוק מדד תשומות הבנייה, שבעצם מגביל עד כמה קבלן יוכל לייקר לזוגות הצעירים את בעצם המחיר בהתאם למה שקורה בשוק כשפרויקט מתעכב. זו הצעה שאתה היית אמון עליה כבר לפני מספר חודשים, נכון?
9: זה נכון, אני בחודש פברואר יזמתי את הצעת החוק הזו, היא עברה בקריאת באמת, המשמעות היא תיקון עוול של הרבה מאוד שנים, שבעצם עד עכשיו הקבלנים היו מצמידים את כל מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה, למרות שכולנו מבינים שלרכיב הקרקע ולרכיב הרווח הקבלני אין שום קשר למדד לתשומות הבנייה. אני מאוד שמח שהממשלה העבירה הצעת חוק דומה בוועדת שרים לחקיקה, והיא בעצם נותנת רוח... במה היא, אתה אומר דומה, אבל
1: אני שואלת במה היא שונה?
9: יש לכל מיני דברים נוספים מאוד מאוד חשובים שנוספו שם, כמו למשל שההצמדה תהיה רק עד למועד מסירת הדירה, mm. ושהפיצוי יינתן בגין איחור במסירת הדירה. זאת אומרת, יש שם עוד כל מיני דברים. אז אתה, לא, אתה לא מרגיש פה...
1: ששר השיכון זאב אלקין גנב לך את הקרדיט, כי זה הוצג היום לא, כאיזו בשורה ממש. חדשה לזוגות.
9: ממש לא, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. מי שדוחף את כל הרפורמות בדיור זה שר האוצר. ליברמן, הצעת חוק שאני הגשתי, הייתה בתיאום גם איתו, קודם כל איתו, אבל גם עם השר אלקין כמובן, ואנחנו עובדים ביחד, המטרה היא להביא באמת בשורה לעשרות אלפי זוגות, שבאמת יוכלו להשתחרר מהעול הזה של הצמדת מקרון הדירה, בעצם בלי, ללא שום קשר. זה מה שאתם מקווים שיקרה,
1: הוזלת מחירים, אבל הקבלנים אומרים היום מנגד, אם זה יקרה, נצטרך להעלות את המחירים מראש, כדי לבטח את עצמנו. מה אתה אומר על זה,
9: והאם יש מה לעשות נגד האיומים האלה? קבלנים התרגלו פה לאיזושהי הצמדה שהיא לא צודקת. יש פה שינוי מהותי שאנחנו מובילים, באמת, זה נחסוך עשרות אלפי שקלים למשפחות, לזוגות שקונים דירות, והקבלנים בסופו של דבר יצטרכו להתיישר, הרי יש בסופו של דבר גם תחרות. תגיד לי, חבר הכנסת קושניר,
2: מה אתה אומר, המדינה עבדה עד היום אצל הקבלנים? זה מה שאתה אומר?
9: אני אומר שהיה פה עוול של הרבה מאוד שנים. אני לא יודע מה בדיוק הסיבות לעוול הזה. לא,
2: כי אחד, צריך לומר, אחד התיקונים שעברו היום בוועדת שרים לחקיקה, זה בין היתר אומר שכבר הרוכשים, רוכשי הדירות, לא יצטרכו לשלם את אותם 5,000 שקלים, נדמה לי, כשכר טרחה לעורך הדין של הקבלן. אני אחזור על זה, לעורך הדין של הקבלן. מעבר לעורך הדין שהרוכש שוכר. Uh, uh, ולכן אני אומר, באמת המדינה עד היום, במשך uh, uh, שנים, ממש uh, עבדה למען האינטרס של הקבלנים.
9: תשמע, yeah, אני יכול להגיד לך uh, משהו הרבה יותר כללי, מזה. במשך uh, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד קבוצות אינטרס יתרגלו לשלוט בתהליכים בממשלה ובכנסת. והסיפור הזה נגמר, אנחנו עובדים בשביל הציבור, אנחנו עובדים אצל הציבור, והשר ליברמן מקדם, מקדם uh, רפורמות מאוד מאוד חשובות, בדיוק עכשיו. לפני שידור, לפני הראיון שלנו, שמעתי את התשדירים שלכם אה, על כך שמענק עבודה, תוספת מענק עבודה מגיע לאלה שמסתכרים בשכר נמוך, זה חוק שיזם השר אה, ליברמן והעברנו אותו רק בשבוע. טוב, בואו נעשה
2: <תאנט> תעמולת <תאנט> בחירות, חשבתי שכבר... בשביל זה נועדו התשדירים. לא, חשבתי שכבר איום הבחירות חלף אחרי ענייני זועבי ואחרים. אין
9: שום לבחירות, בסופו של דבר צריך להיצמד לעובדות. אנחנו מעלים הכנסה פנויה. למשפחות עובדות, עוזרים לשכבות חלשות וגם מתקנים עוול של שנים בנושא של הצמדת
2: מדע תשומות הבנייה לרכיבים שלא רלוונטיים. אז רגע, לפני שאנחנו נדבר במונחים היסטוריים, וכמובן התיקונים האלה הם כן חשובים, ואני מכיר אותם אפילו מקרוב, כמי שרכש פעם דירה ועוד שנים משלם עליה, מתי זה באמת יעבור סופית? תכניס אותנו רגע לתהליך שזה אמור לעבור מבחינת חקיקה בכנסת.
1: בעיקר בימים טרופים כאלה. זה אמור להיות מאושר
2: בקריאה
9: ראשונה. מחר ביום שני, ואז זה יגיע לוועדה שלי, אני, אנחנו נמזג את הצעת החוק שלי יחד עם הצעת החוק הזו, ונריץ אותה מהר ככל שניתן, ופה אני באמת... תן
2: לי, תן לפחות... תן לי, תן לי דדליין, כמו שאוהבים להגיד אצלנו. אני מתי אני זה, לא עובר זה עובר זה בקריאה שבח...
9: שלישית? בשבועות הקרובים זה יעבור בקריאה שלישית, ופה אני באמת מנצל את השיחה שלנו, ואני פונה לחברים אה, באופוזיציה, אם הם לא יתמכו גם בחוק הזה, כמו שהם לא תמכו ב... ממדים ללימודים, אז זה באמת, אתה יודע, זה לשים את, את הפוליטיקה הקטנה אין, לפני... אין כאבי בטן.
1: אז בהקשר הזה אני הבנתי שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ביקש להציע בעצמו הצעה דומה לאחת ההצעות שעל הפרק של שר השיכון אלקין לגבי חוק המכר, והוא אפילו קיבל ממנו ומהקואליציה החלטה שאם יתמכו שם בהצעה, גם שמו ייכלל בהצעת החוק הממשלתית. אתם מדברים איתם, אתם יודעים שתהיה לכם את התמיכה של חברי הכנסת מימין כקולות איתכם?
9: אני, אני מאוד מקווה שבצלאל סמוטריץ' יתמוך בהצעת חוק שהוא עצמו גם אה, יזם הצעה דומה, אז לכן אני מקווה שהדבר הזה יעבור. אבל מה שחשוב... אבל עוד לא
1: קיבלתם את, 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 את המילה שלהם, כי במליאה ראיתי את הסרטון, הוא אה, די עשה שם מהומה.
9: אני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך להעביר את החקיקה הזו, כי באמת לטובת אלה שעובדים, משלמים מיסים, ובאמת במשך הרבה מאוד שנים שילמו כסף עודף מיותר. והדירה הוצמדה למדד, אז אמור לחסוך באמת עשרות אלפי שקלים. אבל רק תראו מה עשינו, אפילו היום. שר האוצר ליברמן מכריז על כך שיש 19 מיליון שקל נוספים כדי להציב שוטרים בחדרי מיון כדי להגן על ה... אתה ממש ל... מקדים לנו, <laughs> יש לנו
1: <laughs> אייטם <laughs> שלם על זה בהמשך התוכנית, אנחנו עוקבים על זה <laughs> הרבה, הרבה אחרי לא, זה אבל... בתוכנית, וזה באמת שומע. דבר מבורך. שקורה אחרי הרבה שנים, כשצריך, כשמגיע צריך לתת מילה וזה טובה. וזה נורא
2: יפה שאתה מפרגן ליושב ראש המפלגה שלך כל אבל... כך יפה. אני דווקא רציתי לשאול אותך על חבר כנסת מאוד חברתי בשם מיכאל ביטון. ראינו את האיומים שלו יותר מאיום, הוא בעצם מחרים את ההצבעות של הקואליציה במליאה. בטענה לפגיעה ב- ב- באזרחים בפריפריה מצד הרפורמה בתחבורה הציבורית. מה אתה אומר על הצד הזה שלו?
9: אני חושב שהרפורמה בתחבורה הציבורית עושה המון המון סדר וגם המון המון צדק. היו הרבה מאוד יישובים במדינת ישראל שככה נצבעו בסדר אחד מסוים, שקיבל הרבה מאוד הנחות בתחבורה הציבורית. אני מתכוון ליישובים כמו ביתר עילית ומודיעין עילית. ויישובים נוספים, ולעומת זאת שאר האזרחים קיבלו ושילמו אה, כסף עודף. עכשיו אנחנו עושים סדר, וגם אה, ברפורמה בחקלאות, שימו לב, אה, זה ברור שיש פה מישהו שמרגיש שהזיזו לו את הגבינה, אבל בסופו של דבר המצב שב-20 שנה האחרונות המחיר על טרפירות מרקות בישראל עלה ב-100% אחוז, או כמעט ב-100%. אחוז. שזה הרבה יותר מכל דבר אחר. לא, אבל תראה, זה, זה שיש
2: אנשים ששוק. שמרגישים שהזיזו להם את הגבינה, לצורך העניין, אם דיברת על החקלאות, וזה ארגוני החקלאים, אגב, או בהקשר של לא התחבורה, לצורך, אני, שיש... מדבר, שיש... אני,
9: מדבר בעיקר, אני מדבר בעיקר, על אותם ארגונים שהורגלו במשך שנים לשלוט כאן בשוק, לגרום לעיוותי שוק ולגרום לצרכנים, כן, <שוק> שוק כן,
2: אבל מה לגבינה הזו ולמיכאל ביטון? כלומר, אתה חושב שהדאגה שלו היא עניינית לחלוטין, או שיש פה גם עניין פוליטי?
9: אני חושב שמיכאל ביטון קודם כל מבטא את רגשותיו, אנחנו קולגות, עובדים ביחד, הוא בוועדת כלכלה, אני בוועדת כספים, אני בטוח שאנחנו נמצא דרך ליישב איתו את הדורים והוא יחזור לקואליציה, כן. אני סמוך ובטוח שלא מדובר במהלך אז... פוליטי. ואני בטוח שנגיע
1: לפתרון. אז בוא נדבר לסיום על משהו שכן קורה אה, בתחת אה, הוועדה שלך, מחירי הדלק, אנחנו שומעים היום שהם עולים אה, מאוד ב-66 אגורות לליטר, אני חושבת שזו הכי חדה אה, שהייתה עד עכשיו, וזה כבר מביא את מחיר הדלק אה, ליותר גבוה ממה שהוא היה לפני שהורדתם אצלך אה, בוועדה את מס הבלו, אה, וגם ההטבה הזאת היא אמורה להיגמר בעוד חודש, אז מה עושים עכשיו?
9: קודם כל, זה ברור שעד שוק כזה לא יציב, שקודם כל נובע מהמלחמה שקורית בעיקובי אוקראינה, זה מאוד משפיע על מחירי הנפט. וכמו שהבטיח השר ליברמן, וגם אני אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים, אנחנו נמצאים עם יד על הדופק. יד על הדופק, מה זה
1: אומר? בוא נתחיל בזה. אתה יכול להתחייב לי שבסוף החודש הקרוב, כל עוד מחירי הדלק נשארים ברמה הזאת, או קרוב לכך, תמשיכו את ההטבה שנתתם, חצי שקל הנחה למס אני, אני, אני יכול... כי כרגע זה מוגבל בזמן.
9: אני יכול להתחייב לך שאנחנו נמצא, נמצאים עם יד על הדופק ואנחנו מקבלים החלטות מאוד מאוד שקולות, כי יש הרבה מאוד... מה זה יד על, על הדופק? לקחת... אנחנו כל הזמן בוחנים את הדברים האלה. כי לפי שהדברים נראים כרגע,
1: ו... אם אתם בוחנים אותם כל הזמן, זה לי... להפך, אולי אפשר צריך אפשר להרחיב אפשר. את ההטבה הזאת, כי באמת זה מגיע כבר להתייקרות מאוד חדה, מעבר אפשר לשיעורים אפשר. שאתם רציתם שהיא בה.
9: הכל נמצא על השולחן, ואנחנו דוכנים את הכל, ותאמיני לי, בקרוב תשמעי.
1: הכל שולחן. נמצא על השולחן, כולל הגדלת ההטבה של מסבלו?
9: כל הצעדים שנמצאים ברשות, ש... ברשותו של משרד האוצר ובוועדת כספים על השולחן, אני מעדיף לא לדבר על דיונים פנימיים ב... על גלי האתר, אבל אנחנו עובדים על זה ומטפלים בזה, ותשמעו בעוד מעט בשורות.
1: מה זה בדיונים פנימיים? הבנו. בכל זאת, אתה יודע, הרבה נהגים מקשיבים לנו עכשיו בכביש, וזה מה שמעניין אותם, אתה יודע,
9: אז אנחנו ניתן תשובות ברגע שהן יהיו
1: מוכנות. בסדר גמור, אז אנחנו... אנחנו...
9: אני, יכול, אני רק יכול להגיד לך שלכולם ברור שמחירי הדלק לא יכולים להמשיך ולעלות ואנחנו חייבים לעשות פעולות, זה ברור
1: לכולם. בסדר גמור. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, תודה רבה על השיחה הזאת. טוב, תודה רבה. ונעבור אל פנחס, מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, שלום.
7: שלום עמית, ערב טוב.
1: אתה מתמחה בניהול סיכונים בשוק הסחורות והשוק הזה סוער. מה קורה עכשיו? למה מחירי הדלק עלו עד כדי כך הרבה יותר ממה שראינו אפילו בחודשים האחרונים והם לא מפסיקים לעלות?
7: אכן, אכן, זה לצערי הרב שילוב של מספר גורמים. זה נכון מה שאמר לפניי חבר, חבר הכנסת קושניר ש... המלחמה ברוסיה ואוקראינה יצרה קטליזטור לעלות המחירים, כמובן רוסיה היא ספקית אנרגיה מרכזית גם לאירופה, גם לעולם ומשברים כאלה גיאופוליטיים בעבר בדרך כלל גרמו למחירי הנפט לזנק, כמו שקורה גם עכשיו מחיר החביל בניו יורק סיים ביום שישי במחיר של 115 דולר ובעצם השלים עלייה של 5% ביומיים או עלייה של 12% לחודש מאי נכון לעכשיו ובדרך כלל מחיר הבנדין בישראל מחושב לפי ממוצע של חמישה ימי המסחר האחרונים והדבר הזה בעצם הביא אותנו לעלייה החדה הזאת שאנחנו רואים עכשיו בשילוב, בשילוב לעובדה שגם השקל פוחת אל מול הדולר בקצת יותר מאחוז זה מה שנקרא סערה מושלמת שאנחנו פוגשים אותה עכשיו את חמת
1: זו בעיה עולמית, יש מקומות בעולם שאתה יודע לספר לנו שהם מטפלים בה אולי טוב יותר מכאן או מהר יותר מכאן?
7: יש, יש שוני בתחשיבים בעולם, בארה״ב זה מחושב כל שבוע, ויש מסחר בבנזין עצמו שנסחר בבורסה ולא רק בנפט, אבל גם שם למשל המחיר ביום שישי זינק לשיא של קרוב לעשור, סוף שבוע שלפני הממוריאל דיי בארה״ב הוא סוף שבוע כזה שמצפים שאנשים יצאו ל... המון טיולים וטיסות, וזה באופן פסיכולוגי גם משפיע על השווקים, נתן עוד בוסט של עליות, ואנחנו רואים גם ירידה במלאים של הדלקים בארצות הברית. רגע, אם יום הזה קורונה
1: אמריקאי העלה את המחירים, אז זו ציפייה שבחודש הבא הם אולי ירדו?
7: עוד פעם, זה, זה השפעה פסיכולוגית שנותנת עוד בוסט למחירים, אבל המחירים עולים בגלל הבעיה המרכזית של חברות אופק לעמוד. במה שהם התחייבו בתחילת השנה, עוד לפני המלחמה ברוסיה, לעמוד בעצם בתפוקה הנדרשת, ועכשיו, על אחת כמה וכמה שרוסיה לא משתפת פעולה, או יש עליה סנקציות, זה יוצר לנו בעיה אפילו גדולה יותר.
1: כן, שמעת את הדברים של אלכס קושניר, אני מניחה, ממש לפני שפנינו אליך, עם אצבע על הדופק, הממשלה עושה מספיק כדי להתמודד עם הבעיה הזאת?
7: אני חושב שהצעד הראשון היה הצעד טוב, ההפחתה של החצי שקל. 50 אגורות בבלוג. שזו הפחתה זמנית, צריך לומר.
2: בקד... זו הפחתה זמנית.
7: כן, היא הפחתה זמנית שאמורה להסתיים, אמרה נכון עמית, בסוף חודש יולי, זאת אומרת יש עוד חודשיים. להערכתי, ולאור העלייה החדה, יש מקום להורדה נוספת. ללא ההורדה הזאת, אגב, היינו, היית נכון להיום, במרחק 2 אגורות בלבד מסיק כל הזמנים, שנקבע ב-2012, שאמרתי על 8.25. אז בלי הפחתה הזאת היינו עומדים הבוקר על 8.23. עכשיו, אני, עוד פעם, הנפט עם הפנים למעלה, לא יעשו צעדים נוספים של הפחתה של המס, אז אנחנו באמת נפגוש את השיא בקרוב מאוד. צריך לזכור גם שהמדינה נהנית משיעור מע"מ יותר גדול כתוצאה ממילת מחירי הדלק בצורה כזו חדה, אז יש מאיפה לקזז בעניין הזה. כן,
1: לסיום, קח אותנו...
7: שפעימה נוספת או הערכה, קודם כל הערכה, זה צעד ראשון מתבקש, אבל אני חושב שגם הגדלה... של ההפחתה בבלו נידרשת במקרה
1: הזה. לסיום, קח אותנו ככה בצורה יותר רחבה על מה שקורה בבוסט הסחורות, כי הרי הבעיה של כל אחד מאיתנו בסוף זה לא רק הדלק, אלא שזה גם הדלק שמצטרף למזון, לחיטה, למוצרי חלב. מה קורה בגזרה הזאת, בקצרה?
7: אז אני חושב שעוד פעם, המילה הכי פופולרית היום ב- בשידורי הכלכלה ובעיתונות הכלכלית בכלל היא נושא האינפלציה, כולם למדו מה כבר...
1: זה אינפלציה.
7: של... כן, זה <laughs> 40 שנה. גדל פה דור שלם שלא יודע מה זה אינפלציה. ואני חושב שהבנקים המרכזיים בעולם התחילו לפחות לעשות את הצעדים הראשונים, כולל בנק ישראל, במלחמה הזאת באינפלציה. לבנק מרכזי יש שני תפקידים מרכזיים אבל בחיים. אבל במקביל, בינתיים
1: החיטה, הדגנים, כל התשומות, כולם בעלייה, אין יוצא מן הכלל?
7: כולן, כן, ממשיכות אה, להיסחר. אמנם אה, לא באותם המחירים שהיו אה, 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 עם פרוץ המלחמה, יש איזושהי נסיגה קלה, הייתי אומר. אבל עדיין מדובר במחירי C של עשור, שאנחנו עכשיו נמצאים גם בעונת הגיליל בארצות הברית, אז אנחנו צריכים להתפלל כולנו שיהיה יבול טוב בארצות הברית, כדי קצת לשחרר לחץ מהמצב מה בעולם. לא יודעת אם
1: תפילות כול... יעזרו ויגיעו עד ארצות הברית, אבל כן, נקווה שהמגמה תתהפך כבר יותר מדי זמן לרעתנו. עדי פנחס, קומודקס, תודה רבה.
7: תודה ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה.
2: טוב, אנחנו עוברים uh, לדבר הבא. עמית, את בטח uh, שמעת שבתי הספר ננעלים מחר בשעה אחת בצהריים, כי יש הפגנה. חמש ח... שעות אחר כך. בשעה שש. יש הפגנה בשעה שש. המורים האלה צריכים
1: להגיע לתל אביב.
2: כן, כן אנחנו ההורים כבר קיבלנו uh, הודעות, הכל בסדר, לאסוף מוקדם יותר, או שייסעו בהסעה מוקדם יותר. ואת יודעת, היום גם שר האוצר, אביגדור ליברמן, כינס מסיבת עיתונאים, ו... מנסה להרגיע את הרוחות. מצד אחד הציג את החזון שלו, אבל גם הייתה לו ביקורת ככה. די נוקבת אפילו על ארגוני המורים. אנחנו רוצים להתעדכן עם איילת ברון, כתבתנו לענייני חינוך, אהלן איילת.
6: היי,
8: מה
2: נשמע? מצוין, בואי תספרי לנו קצת מה אומר שר האוצר על הסכסוך הזה מול המורים.
8: אז שר האוצר מאז ינואר יושב למסע ומתן עם הסתדרות המורים בראשות יפה בן דוד ומאז כמעט שום דבר לא התקדם. מה שקורה זה שבעצם הסתדרות המורים, הסכם השכר של הפג ב-2019, שלוש שנים זה הרבה זמן להיות בלי הסכם שכר והמורים עצבניים במיוחד ורוצים... העלאה משמעותית בשכר, כשיפה בן דוד אומרת שצריך להעלות את השכר לכל המורים. האוצר אומר שהוא רוצה להתמקד כמה שיותר במורים החדשים, והכשיש לנו מלאי מוגבל של מזומנים, אז כמובן שזה בא חשבון המורים הוותיקים בסיפור הזה. ושר האוצר ליברמן אמר היום שהם לא רק רוצים להתמקד במורים החדשים, יש להם עוד כמה תנאים לפני שהם יגלו ליפה בן דוד בדיוק מה גודל העוגה שהם מוכנים לחלק, כן. וזו הסכמה שלה גם uh, לבטל ימי חופשה וגם לעשות מנגנון פשוט יותר לפיטורי מורים, שכידוע בישראל לוקחים uh, שנה ובמדינות אחרות uh, is... uh, לוקחים
2: הרבה פחות. כן, והזכרתי ימי חופשה, ול... ו... ולכאן נכנסת לתמונה גם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, נכון? יש לה מה לומר בעניין הזה, והיא יוצאת נגד ליברמן, נכון?
8: אז כמו שאומרים לעיתים קרובות במשרד החינוך, רק משרד החינוך יחליט בנושאי חינוך שאגף תקציבים יתעסק בתקציבים. היא אומרת שהיא עלולה לשבש את העברת התקציב במקרה שהם ימשיכו ככה לעשות משחקים עם שכר המורים. היא אומרת, קודם תעלו שכר ואז נדבר על מה עוד המורים יכולים לתת.
2: כן, אז תישארי איתנו על הקו איילת, כי נמצאת איתנו, נמצא, נמצא איתנו טל לורי, נכון? מארגון מורים עושים שינוי. אהלן טל.
6: היי, hey, מה נשמע? טל לוריה
2: מארגון מורים מובילים. טל לוריה, מצוין. הנה, תיקנת. ותראה, אתם מהווים סוג של אופוזיציה, נאמר, חיצונית לארגוני המורים. יש לכם חזון <אח> קצת אחר לאיך צריך היה לנהל את המשא ומתן על התנאים שלכם, איך צריך להיראות, איך צריכה להיראות מערכת החינוך ותנאי השכר <אח> של המורים. <אח> אתם גם תהיו, נדמה לי, בהפגנה שמתוכננת מחר, נכון?
6: נכון, אנחנו מחר אני אהיה בהפגנה, אנחנו נקים שם דוכן ואנחנו נשתדל להפיץ את הבשורה שלנו לכמה שיותר מורים. אבל
1: אתם לא מסכימים איתם על הרבה מאוד דברים, נכון? למשל, מה אתם חושבים על ההצעה שהם גינו בתוקף של שר האוצר היום שהסכם שכר יבוא יחד עם התאמת לוח החופשות של המורים לאלו של התלמידים?
6: אז, אז אני רוצה לומר בדיוק בהקשר הזה, שאחת הסיבות שבגללה הקמנו את הקבוצה הזאת היא בגלל שהרגשנו שהאינטרסים שלנו, של המורים, הם לא מיוצגים כמו שצריך על ידי הסתדרות המורים. הרגשנו שהמשא ומתן מתנהל מעל הראש שלנו, מעל המורים שנמצאים בשטח. הרגשנו שהאינטרסים האלה לא מיוצגים כמו שצריך, ובסוף זה בא... אבל טלי, אתם לא... תקיימת אם אני
1: לא ארגון יציג.
6: לא, לא, חס וחלילה, אנחנו לא ארגון יציג, אנחנו לא מנסים להיות ארגון יציג, זה לא המטרה שלנו, זה גם לא האג'נדה שלנו, אנחנו רוצים להשפיע על הסכמי הצרכן. אז בוא, למשל... אבל
2: ככה בסוף
1: ארגונים אחרים מקבלים מקום אה, מסביב לשולחן והם מייצגים דעות מנוגדות לאלה שלך ולפי מה שאתה אומר כאלו שלא משקפות את אלו של כלל המורים.
6: אני מסכים, אני חושב שאחת הבעיות אצלנו במערכת החינוך היא שבאמת המורים הם מיוצגים בקפייה על ידי ארגוני המורים, ולכן המורים... טוב, יכולתם להיות ארגון
1: יציג ו- ו- ולשנות את זה, לכן שאלתי, אבל בואו בוא <laughs> נתקדם ובאמת נבין ככה. יש פערים מאוד גדולים היום בין שכר המורים הצעירים לבין שכר המורים המבוגרים. מה שבאוצר רוצים זה בעצם לצמצם את הפער, אבל בארגון המורים אומרים, בואו תוסיפו לכולם. איך אפשר לפתור את הפלונטר הזה?
6: אז אני חושב שבדיוק לפני שאני אגיד על איך פותרים את הפלונטר, אני חושב שלפני זה צריך רגע לומר שצריך לדבר על, לא רק על השכר של המורים, אלא צריך לדבר גם על האיכות של המורים. אני בכוונה אומר את זה כי הנקודה הזאת תוביל אותי עוד רגע לפתרון. כלומר, במשך הרבה שנים במשרד החינוך ובהסתדרות המורים מתעלמים משאלת האיכות ומתמקדים דווקא בשאלת השכר. אני חושב שמה ששר האוצר ליברמן היום... אמר באספת ב- ב- העיתונאים שאני חושב שזאת בשורה מאוד גדולה, כלומר לא רק שהוא התמקד רק בהעלאת אחר, אלא גם הוא דיבר על תוספות לפי מצוינות ותגמול ו- ו- לפי איכות. עכשיו למה אני חושב שזה קשור? בסוף, בסוף יש מצוקה. מורים צעירים, גם איכותיים וגם לא, בעיקר איכותיים, נוטשים את המערכת. והילדים שלנו מגיעים למערכת החינוך ונשארים בסוף בלי מורים שילמדו אותם בכיתות. והמצוקה הזאת היא מצוקה מאוד משמעותית. ולכן עכשיו כשמגיעה איזושהי תוספת אקטיב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה הפער הכי גדול, איפה המצוקה הכי גדולה, איפה הילדים היום הכי אה, 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 נתקלים בקושי כשהם לתוך המערכת. וזה כי חסרים מורים צעירים חסרים מורים בצדק, תקשיבו, גם אנחנו צריכים לקבל העלאת שכר. אז עדיין אני רוצה לומר שני דברים. אחד, מה שיכול לפתור את זה, זה דווקא שיהיו כל מיני מרכיבים אה, אה, בתוך הסכמי השכר, שהם מרכיבים שהם לא רק תלויי ותק, אלא גם תלויי איכות. אם אה, המורים הוותיקים טוענים, ובצדק, שלניסיון יש ערך, ומי שנמצא הרבה שנים במערכת הוא גם מורה יותר טוב ויותר איכותי, אדרבה, המנהל יוכל. או באמצעות חוזה אישי, או באמצעות סל מצוינות, או באמצעות כל מדיניות אחרת שמשרד החינוך... ואפשר
2: גם לעשות פירמידה או... הפוכה, שבה נותנים חינוך. יותר לצעירים ופחות ל- לוותיקים. אך. אני רוצה לשאול אותך, אתה תומך הרי בביטול ההסכמים הקיבוציים ומעבר לחוזים אישיים. עכשיו תשמע, ב- בתנאים, בתנאים של היום, של מחסור וביקוש למורים, אני מניח שזה ישחק לטובת המורים, אבל אתה לא חושש שזה יתהפך עליך בשלב מסוים, כשלא יהיה כזה מחסור, ואז ההסכם הקיבוצי יהפוך כמהים לו?
6: אז אני אגיד על זה, קודם כל, אני חושב שאנחנו לא צפויה לא, לא תקופה שבה... אין מחסור כלשהו במורים במדינת ישראל. כסף הילודה שם במדינת ישראל הוא כסף ילודה בריא, המדינה מועדדת את זה, ואכן אנחנו צריכים גם גידול משמעותי וקבוע כל הזמן במספר המורים שנכנסים לתוך המערכת. אתה אומר הבעיה כנראה
1: תלווה אותנו
6: שנים קדימה. כן, אז אני חושב שזה ילווה אותנו שנים קדימה. אני לא יודע אם זה בעיה, יש אנשים שיקראו לזה בעיה ויש אנשים שיקראו לזה ברכה. אני רק אומר שכשאומרים אני חושב שאלה דברים שיכול להיות מה שקרה, שאולי הם חלום שלי או חלום שלכם, אני חושב שבמבנים של המערכת לא חייבים ללכת לקיצון. בסוף אני רוצה לקדם את מערכת החינוך, אני רוצה לשפר אותה. אפשר צעד צעד, אפשר במכה, אפשר גם שחמישה אחוז מהמורים יצאו...
2: תל אוריה. מורים
1: מובילים שינוי, נראה אם החלומות האלה יתגשמו ובאיזה אופן. תודה רבה בינתיים.
2: תודה טל.
6: תודה רבה, להתראות.
1: לקראת סיום עדכון אחד משמח, נושא שאנחנו מדברים עליו הרבה בתוכנית בשבועות האחרונים, אלימות כלפי אנשי צוות רפואי, דיברנו על כל הדברים שלא קורים מספיק, ועכשיו יש צעד בכיוון הנכון, שר האוצר אביגדור ליברמן מודיע היום על אישור התקציב לנקודות משטרה בבתי החולים, בכל בתי החולים. טלור מאירסון כתבתם לבריאות, תני לנו לוח
10: זמנים, מתי זה צפוי לקרות והאם זה מספיק. <אח> <אח> כן, שלום עמית ושי, לוח הזמנים הוא בעיקרון עד הרבעון הראשון של 2023, באמת נרחיב קצת על התוכנית, מדובר בהצבת עמדות שיטור ב-28 בתי חולים ברחבי הארץ, כלומר כל בתי החולים הכלליים, הממשלתיים והלא ממשלתיים, בעמדות יוצבו ממש שוטרים של משטרת ישראל באופן קבוע, במטרה למגר או לפחות להתחיל לטפל באלימות במערכת הבריאות, הצבת השוטרים תסייע ככוח אבטחה נוסף שיוקפץ לכל אירוע חריג בבית החולים וגם תקל על הגשת תלונה להגיש את התלונה ממש אצל השוטר בעמדה בבית החולים. העלות של הפעלת העמדות הללו מוערכת בכ-20 מיליון שקלים בשנה. נוסיף שלא מדובר ברעיון חדש, אלא ביישום של אחת ממסקנות הוועדה למיגור אלימות במערכת הבריאות משנת 2017. סביב העלייה לאחרונה במקרי אלימות כן. חמורים כלפי צוותים רפואיים, ועדה נוספת של המשרד החליטה לקחת את המסקנה הזו וליישם אותה. אז את ועדות את רק... באמת
1: היו לאורך השנים ואפשר היה לדבר על זה שעה, אבל תכלס,
10: טל, מתי נכון, באמת כבר עכשיו יש חמישה בתי חולים בארץ, שזה אצלם כבר כמה שנים. בעיקרון היעד הוא הרבעון הראשון של 2023. צריך לראות איך זה יוצא לפועל, מי, מי לוקח אחריות על זה, ממנף את זה. אנחנו יודעים שדברים פה לא קורים מיד. טוב, תלו, מאיר סונת, ואנחנו נמשיך לעקוב
1: כמובן. בוודאי. כתבתם בריאות, תודה רבה. ולקראת סיום אנחנו עושים גיחה אחרונה למצעד הדגלים בעיר העתיקה, יערה אברהם. תעדכני אותנו מה קורה <laughs> שם עכשיו.
0: שלום, כן, אז אנחנו בשער שכם, ממש התחלנו לצעוד עם עשרות אלפי הרוקדים שהגיעו לכאן. כן, יש מה שאני אעשה לארץ לך. לראות פה דוחק משמעותי מאוד, המשטרה עוצרת, חוסמת חלק מהכניסות מדי פעם, מנסה לווסת את התנועה של כל מי שמגיע לכאן עם הדגלים. אנחנו שומעים פה מספר קריאות לאומניות של... זה לילה פמיליה וגורמים קיצוניים נוספים, קריאות מוחמד מת וכדומה. המשטרה כרגע לא מתערבת בעניינים האלו, אלא רק עוצרת מדי פעם את הכניסה של הצועדים. זה נורא לא חגיגי
2: לקרוא מוחמד מת ביום ירושלים, צריך לומר. בהחלט,
1: בהחלט. כן. אנחנו עונה עד כן, ככל שיהיו התפתחויות נוספות. כמובן, והעיקר שבינתיים רגוע.
2: תודה שהיית איתנו.
1: ונגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו לעשה על פלט, ותומר ברקאי, המפיקים. טכנאי השידור היה מיכל כהן, הייתה. ובדיגיטל, מאיה אורן, אנחנו נהיה פה שוב מחר. אני עמית תומר, מחר יבקר פה סמי פרץ. נגיד תודה גדולה לשיינים.
2: תודה עמית, ונקווה שהשקט ככה יישמר לעד. לחלוטין. חג
1: שמח. ביי ביי.
2: בחסות
4: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. גלי צה"ל, יותר מ-70
9: שנות שידור ציבורי.
0: את מתעוררת באיחור, שותה קפה זריז, ויוצאת בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש! הספקת. אה... עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. <laughs> אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס <laughs> בכניסה לעיר? <laughs> למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי <laughs> שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. <laughs> אילו <laughs> רק היו שואלים אותי, <laughs> הייתי עושה... <laughs> <יוסה. laughs> למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכם? <laughs> משרד התחבורה מקשיב לכן ולכם. <laughs> חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה, הדרך להשפיע. הורים? <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה, אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר?
1: לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם.
0: רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת כסדה שמוצמד אליה מחזירור. קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים.
8: עוד מידע על רכיבה
1: בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד. כל בוקר בין שמונה לעשר, תוכנית חדשה בתחנה ישנה, טלי מורנו,
4: אין לי נקודות שחן. לשימור ונקודות לשיפור לטלי, וספי עובדיה,
0: ספי יקירי, טעות ביצה, טעות
3: קשה,
0: פותחים את הבוקר עם כל
1: מה שחדש, חשוב, מעניין וגם מעצבן,
4: טלי בואי עכשיו נתעצבן ביחד,
1: טלי וספי, כל בוקר בי גלי צהל, נו לא עושה <laughs>
0: לך חשק
5: באירוע
3: הזה? מיד אחרי החדשות, אלעזר בן לולו